0: you're not the only one, motherfucker. 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 Sir.
2: It's the truth of human condition. Everybody lies. Variable is what I am a father, a son, a serial killer.
3: Now, say my name, Eisenberg god damn right
1: remember when it's the lowest point
2: wouldn't be the first. all right, buddy?
3: Let's take it a little slower. I don't want to wake up right
1: now. Cool?
3: Cool. cool, cool. Bazinga. It's gonna be legend. Wait for it.
1: buenas y bienvenidos al episodio 59 de Seréfilos Enfermos, un podcast de Loving Series. Tras dos semanas de inactividad, en la que lo hemos intentado pero las agendas no nos han dejado grabar, pues volvemos en una de las épocas más bonitas para todos los seréfilos. ¿no? Volvemos en los Upfronts, esas semanas de mayo en las que todas las cadenas americanas eh, pues presentan sus nuevos proyectos para la temporada de, de septiembre y la mid-season de, de 2016 y bueno, pues vamos a hacer como no podía ser de otra manera eh, esta semana un especial sobre los upfronts digo esta semana porque lo haremos en dos partes, no porque si no puede ser muchísima información y al final nos saldría un podcast larguísimo, así que hemos decidido que hoy vamos a hablar de la, de la NBC y de la Fox, que son las dos cadenas que tienen confirmadas ya su parrilla y a lo largo de la semana grabaremos la segunda parte donde hablaremos de la ABC, de la CBS y de la CW. Eh, hoy tengo conmigo a Daniel Marín, que inexplicablemente sigue con nosotros. ¿Qué tal, Dani?
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Ayudos.
1: También tengo a Enrique Marín, como no podía ser de otra manera, que no son hermanos, por cierto, por si alguien le asalta la duda.
3: No, no, no somos hermanos. A mm. mí me gustaría hablar de la de la parrilla televisiva. Ahora que est aprovechando este espacio, porque mm, creo que va a ser una gran barbacoa y ya está, no sé cómo continuar este chiste tan lamentable vale,
1: pues dejamos ahí digamos, diremos que al final de cada cadena comentaremos cómo queda cómo queda la parrilla para septiembre y como no puede ser de otra manera para hablar de los Upfronts, pues tenemos al maestro de los Upfronts en España, que otro que Chris Patterson, fundador eh, director eh, ejecutivo y señora de la limpieza de lovingseries.com y moroso hola Samu y hola a todos
2: buenas noches
1: yo soy Samuel Velázquez, como ha dicho Pat, y antes de empezar con la primera cadena, pues recordaros que podéis poneros en contacto con nosotros a través de twitter.com barra serie enfermos, facebook.com barra seriefilosenfermospodcast y seriefilosenfermos.gmail.com y que para estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las series y para tener muchísima más información sobre los upfronts de las que, de la que vamos a contar nosotros hoy, pues tenéis a lobingseries.com y sus redes sociales que son twitter.com barra y facebook.com barra Y el correo electrónico, como no, com. Antes de nada, digo que si me oís un poco raro o en algún momento se me entiende regulero, pido disculpas, pero esta alergia me está matando y seguramente el programa del jueves lo tenga que presentar Enrique porque yo ya haya caído. Pero mientras tanto, pues seguimos al pie del canal. Ah, e intentaremos recuperar fuerzas para, para entonces y nada más, vamos a empezar ya con la primera cadena vamos a empezar con la NBC Para empezar con la NBC vamos a explicar cómo, cómo vamos a funcionar en estos especiales de los Upfronts. Vamos a dividir cada cadena en cinco bloques. Vamos a hablar primero de las series que han renovado, después comentaremos las series que han cancelado, después hablaremos de los nuevos dramas, pasaremos a continuación a comentar las nuevas comedias y cerraremos con cómo queda la parrilla de cada una de las cadenas. Dani, vamos a empezar con las renovaciones de la NBC. ¿Qué series vamos a volver a ver? En la próxima temporada
0: bueno pues vamos a ver una de la, uno de los pilares fundamentales de la cadena como son los Chicago Chicago Fire que ha sido renovada para una cuarta temporada y Chicago PD que ha sido renovada para una tercera temporada no sé si alguno veréis esta serie Pat Pat sí que yo, ves, y está me
2: muy ver. bien molan mucho los Chicago
0: yo quería empezarla porque porque salía Sofía Bus pero no no he tenido tiempo
1: si te parece, Dani, ¿las tiramos todas del tirón y luego comentamos cada uno impresiones generales?
0: Vale. Bueno, sí. Casi mejor. Vale, ¿digo otra vez todas o...? Sí, dale del tirón. Vale. Bueno, pues tengo, tenemos eh, renovada oficialmente a Chicago Fire y Chicago PD para una cuarta y una tercera temporada respectivamente. Luego tenemos también Green, que ha sido renovada para una quinta temporada... Ley y Orden, que ha sido renovada para una decimoséptima temporada. The Blacklist, que es el, el, la joya de la corona de la cadena, renovada para oficialmente para una tercera temporada. Los Misterios de Laura, que ha sido misteriosamente renovada por una segunda temporada. The Night Shift que ha sido renovada para una tercera temporada. Y Un Dateable, que ha sido renovada para una tercera temporada también. No sé si, si, si veis alguna serie de, de las que he dicho, pero... Bueno, de Blacklist supongo que la, veré, que la veréis
1: yo de estas no veo ninguna la verdad, o sea que, que tengo que pongo que comentar, abandoné de Blacklist porque el rollo procedimental pese a que tiene más cosas, no me terminaba de convencer pero bueno, está claro que es un pepinazo y que iba, que iba a funcionar, así que Enrique, ¿qué te parece a ti de las renovaciones de, de la NBC? ¿Algo más allá que decir aparte de, de Blacklist?
3: Mucho las Chicago y de Jordan pues, por lo demás todo orden. bien. Ley y orden. Madre mía. Precisamente por eso.
1: No sé si sois conscientes de que cuando Ley y orden empezó, Dani, tú habías nacido o si habías nacido, ¿qué tenías? Dos, dos tres años. Si pues va sí. temporada por año, dos tres años. Fíjate tú. Yo tenía cinco añitos cuando empezó Ley y orden.
3: Y yo también. para pa que está claro.
1: Sí, Pat, ya te, ya sabe, iba por las tres cifras ya de edad, pero bueno. Pat, ¿qué nos quieres decir tú de las Chicago?
2: No nada, ¿no? ¿Qué quieres que diga?
1: No sé, si te gusta, si no te gusta, quieres hacer un nuevo alegato para que la gente la vea.
2: Para ver la de fuego, no, porque últimamente ha decaído un poquillo el nivel, pero la de Pidi, sí, que está muy guay. Posiblemente el mejor procedimental que se puede ver, no así diferente y tal. Y, no sé, lo han renovado de Blacklist, normal, es que hay sorpresa en la NBC, cuatro cosas que le salen bien, pues la renovan. Y ya que de esto, pues, hablando así un poco de comedias, la única que han renovado, que es un dateable, pues, no la he visto, pero dicen que está muy bien, así que también la podemos recomendar desde aquí. Y decir que la tercera temporada está para que han renovado, pues van a, ser, van a hacer todos los capítulos en directo, que es una cosa extraña, ya a ver cómo les va.
1: Pues puede estar chulo, la verdad. Puede ser bastante chulo. Y para ti, luego hablaremos de, de un nuevo universo de Chicago, ¿no? Sí, correcto. Pero bueno, eso ya, ya llegaremos ahí. Ya llegaremos ahí. Vale, pues eh, comentadas las renovaciones. Enrique, ¿qué series no han pasado el corte y terminan aquí su dura al menos en NBC
3: Pues bueno, a lo largo de este han sido canceladas diversas series. Como por ejemplo A2 o to. De la, la Z, que fue cancelada en su primera temporada, nada, cinco capítulos, nada, fuera. About a Boy, cancelada en su segunda temporada, lo veremos a ver. A Laia Jans y Judge, canceladas las dos en su primera temporada, así como Constance, la cancelación de la historia.
1: Enrique, se te oye como sí. el ojete, sinceramente. ¿Tienes abierto por ahí algo...? Que puedas quitar para mejorar tu conexión relativamente? No. R2D2 Enrique? Es no. Sí, o, o que, que salga del programa tu R2D2 y entres tú como persona.
3: Pues no puedo hacer más por vos, chicos.
1: <ríe> bueno, vamos a intentarlo otra vez. Eh, empieza desde el principio, porfa, que se ha entendido alguna, pero otra regulera.
3: Pues las que se han cerrado en la NDC pedidos de series como son A2Z que ha sido cancelada en su primera primera 5 capítulos ¿eh? Aboot que duró hasta, ha durado hasta el segundo tiempo bueno, no daba más fuera y ya, ya también han sido canceladas en la primera temporada así que con mi Vision también ha sido cancelada One Big P también cancelan la primera temporada. Y State of Affairs. Y, y recomiendas de la pantalla Parenthood, que terminó con su sexta temporada. Y Parks and Recreation, que terminó con la séptima.
1: Por si acaso no se ha entendido, que no lo sé, es posible que no. Repito rápido. Canceladas H2C, About a Boy, Alle Allegiance, Bad Judge, Constantine, Mary Me, Mission Control, One Be Happy, State of Affairs. Y terminaron Parenthood. Y Parks and Recreation también se da como cancelación segura American Odyssey. Así que, eh, Enrique, yo creo que aquí lo que más nos duele es la cancelación de, de H2C. No porque la serie fuera buena, que no lo era, sino por no, no era buena. por lo que supone para la Milioti ¿no? No, si lo
3: piensas, si lo piensas, o sea, la, la Milioti se ha dado por Fargo. O sea, es que no, si a lo mejor hubiese, hubiese salido bien, a lo mejor esto no lo hubiéramos podido ver. En cambio, vamos a poder ver a la actriz de Nuestros cordones en una de las series con mejor tracción del momento. O sea, que no está tan mal tirada la cosa.
1: Sí, se cierra una, una ventana y se abre una puerta, dicen, ¿no? Sí, si la vida te devuelve lo que
3: le das. Y si tú le das amor y más, y demás, pues la vida te devuelve cosas.
1: Es eso. Al final es lo de siempre. Al final es lo de siempre.
3: Sí, desde luego. La letra constra y la gente ha aprendido una lección.
1: <risa> Pat, Dani, ¿algo que comentar? ¿Alguna serie que os haya dolido su cancelación? A mí, doler, doler. No. no ninguna, o sea, porque...
0: Vi esta, la de los espías, estos. Vi un capítulo y era una basura increíble. O sea, no me extraña que, esta, que esté cancelada. Y
1: las demás, Constantin tenía ganas de verla, pero como la han cancelado ya voy a pasar de verla. Bueno, pues a ver si alguno de los nuevos dramas de la NBC te, te convence, Pat. ¿Qué nos trae esta gente para el otoño de 2015?
2: Pues nos traen cosas buenas, aunque no lo creáis. Entre otras, claro. A ver, vamos a ir por pasos. Primera serie que nos trae, voy a ir por orden alfabético, más que nada. Es Blindbot, que ya habíamos hablado de ella muchas veces, que es de esa serie protagonizada por Jamie Alexander, o Lady Sif, y Sullivan Stapleton, uno de los protagonistas de Strike Pack. Y que, bueno, leo la descripción: una gran conspiración internacional estalla cuando una bellísima Jane Doe que es encontrada desnuda Snowden Times Square, con el cuerpo plagado de misteriosos tatuajes y sin ningún tipo de recuerdo ni memoria sobre quién es y cómo ha llegado ahí. Soy una cosa clara, el nombre de la gente Kurt Weller está entre sus tatuajes y Weller y su FBI pues tardaron en descubrir que cada uno de estos tatuajes es un crimen por resolver y que cada uno de ellos les acerca más a la identidad de la joven y a resolver pues, este gran misterio. Eh, la serie es una producción de Creador de Arrow, otra cosa a mencionar, y podéis ver ya el trailer porque ya está disponible. Como todos los de la NBC, por cierto, todos sus estrenos de otoño, que ya avisaré cuáles son, y hay tráiler. Otra novedad en drama es Chicago Med, como bien decías tú antes, Amo, la tercera serie para el mundo de Chicago. Y nada, no hay mucho que contar, ¿verdad? pues es de médicos en un hospital. De momento tenemos confirmado entre el cast, pues está la mujer esta que hacía de Andrea en The Walking Dead. Y los demás pues yo antes de verlos aquí no los conocía Una tal Epaza Mekerson que estuvo en Ley Orden Una tal Yaya de Costa que estuvo en Whitney Oliver Platt que estuvo en The Big Sea eh, Y Nick gelfus que es el hermano de, de uno de los policías de Chicago PD Así pueden relacionar las series eh, Tercera, Game of Silence eh, decir que Chicago Med up en mid-season Y Game of Sirens también eh, Game of Sirens es una creación de una de las guionistas De CSI La protagoniza entre otros David Lyons Que es este hombre que protagonizaba Revolution, que hacía de Monroe Y es una adaptación de una serie Turca, que nos contaría la historia De un brillante prometedor abogado pues Que es este hombre Lyons Que ve como su presente y futuro se ponen en peligro Cuando sus amigos de la infancia eh, Llegan pues así vuelven a su vida sin aviso, con la misión de tener que salga a la luz un oscuro secreto del de, de pasado de, de todos, porque vamos, que hicieron algo y que... a ver qué pasa por ahí. Eh, otro, Heartbreaker, esto es un drama médico, rollo un poco anatomía de Grey, protagonizado por Melissa George, conocida por en alias o Hunted, y bueno, básicamente es eso, ¿no? una cirujana cardíaca y su día a día en el hospital y en la vida normal De este también tenemos el trailer, y la verdad que hemos sorprendido porque me esperaba peor eh, Luego, Shades of Blue, que este ya lo teníamos anunciado previamente Que es un drama policíaco eh, protagonizado por Jennifer López eh, Haciendo de madre y policía a la vez en un caso de bajo cubierto y tal eh, también en teoría va para Mid-Season. Otro y última es The Player, eh, protagonizada por Philip Winchester, que es el otro protagonista de Strike Back, con Wesley Snipes, conocido por haber salido en Blade por todo el mundo. Eh, sale carabono también, que es lo que decía de Martín en Persona of Interest, y bueno, el elenco está bastante interesante, la verdad. Y es descrito como un trepidante thriller. Eh, protagonizado por Alex que es Winchester eh, un ex agente de la inteligencia americana que ahora es un experto en seguridad privada que se ve metido barra contratado en una misteriosa conspiración por un, un tío que parece un millonario o una cosa así rara eh, y lo contrata para detener pues grandes crímenes en, en Las Vegas de este también se puede ver el tráiler y hasta estos son los, si no me equivoco, seis nuevos dramas de la NBC.
1: Pat, ¿a ti cuáles te llama la atención de, de estos seis? ¿Cuáles dices a día de hoy que sí?
2: A mí Blindspot ya me gusta mucho el argumento y el trailer me acaba de convencer. Chicago Med no, no me llama mucho, la verdad. Eh, sobre todo por el elenco. Una serie de médicos, mira, hace tiempo que no veo ninguna y no me importaría ver una, pero es que el elenco me gusta cero. Eh, Game of Silence igual está bien, pero sin ver trailer ni nada mejor no opino aún. La de Melissa George, la Heartbreaker, como he dicho, el tráiler me ha gustado mucho más de lo que pensaba. Es una serie que parece hasta bastante bien, siendo una, una serie de médicos normal, o sea, no es nada del otro mundo ni pretende serlo. Eh, Shades of Blue, la de Jennifer López No me llama nada Y The Player, en cambio trailer también me ha gustado mucho Y tiene un, un, un fondo un poco personal interest que me ha llamado la atención Y sobre todo se ve mucha acción Y, y tal, y los actores también eh, tiene un elenco muy interesante Así que está, sobre todo The Player Y Blindspot, me parecen Muy interesantes
1: Dani, Enrique ¿Cuáles de estas seis os apuntáis A día de hoy? Luego pueden pasar muchas cosas y, y que no las veamos. ¿no? Pero ¿cuáles os han llamado la atención por, por el argumento? Dani, vamos a empezar con contigo.
0: A mí, Sport, o sea, Desde el principio que lo escuché, ya la quería ver. O sea, me ha gustado. Las demás, pues, de momento, ninguna, así, por, por argumento y tal. Lo mismo, si empiezan bien alguna, pues le
1: daré alguna oportunidad. ¿Y por tu parte, Enrique?
3: Por mi parte, veré los trailers estaré atento a posibles recomendaciones, pero no creo que
1: vea ninguna. Ni siquiera Blindspot. Pero ni siquiera. Uf. Hombre, pues yo Blindspot la tengo apuntadísima. ¿eh? Yo creo que puede ser el nuevo pelotazo de NBC, rollo de Blacklist. Porque vamos, el argumento es brutal, el tráiler es bestial. Y bueno, pues, pues. has el... visto tú el tráiler, Samu? Sí, sí, lo he visto antes de antes de empezar a grabar. Me gusta bastante, la verdad. Está guapo. Sí, sí, está muy chulo. La verdad es sí, muy, no sé, muy misterioso. Me ha gustado el rollo. Luego habrá que ver cómo es semana a semana, pero tiene buena pinta, la verdad. Y luego, mmm, apunto entre comillas, Game of Silence simplemente por el por el por los actores. Más que nada porque David Lyons y, y Michael Raymond James. Eh, Lions, que era que era Monroe en, en Revolution, y Michael Raymond James que salía en, en Once Upon a Time, en Eras Una Vez, no me acuerdo qué papel, o sea, no me acuerdo el nombre del actor que, que hacía pero pero bueno, que me gustan mucho los dos actores, mucho, mucho y bueno, solamente... Y era este que era
2: el padre del niño, ¿no? me parece
1: Correcto, que es el...
2: Pues no me acuerdo el nombre, yo tampoco
1: Si hablo de la segunda temporada de Eras Una Vez ya ni es spoiler, ni es nada, ¿verdad? Segunda o tercera no, no, no. Bueno, pues que es el hijo de Peter Pan no,
2: mira, Eso no lo sabía yo
1: Pues ahí lo tienes Es el hijo de Peter Pan en, en la serie Entonces solamente por ellos pues Me esperaré a oír críticas Y si está chulo, pues le, le, le echaré un ojo Porque me gustan me gustan los dos actores Y luego el resto, nada de nada O sea, eh, pff, series de médicos Pasando muchísimo La serie esta de Jennifer López Siendo policía y María Soltera muy arcadas y de player pues no es mi, no es mi estilo de serie la verdad, no es mi no es mi rollo pat, pasamos a las comedias a ver si encuentro alguna que me que me llene,
2: vamos con ellas a ver las comedias tenemos espera que te voy a decir primero cuántas tenemos son cuatro cinco comedias que curiosamente solo una nos es bien para otoño y las las demás pues se las guarda en el DC para mid season como ya contaremos luego con la parrilla la primera es Coach, que la protagoniza organiza este Craig T. Nielsen, que estuvo en Parenthood y también fue... O Esta serie sí es una adaptación de una serie, me parece que de los 80. Sí, 80 o 90, no no, no lo sé. Estuvo en, una
1: continuación en de ABC. ABC, ¿no? Es una continuación de una serie de, de los... Sí,
2: bueno, una continuación, sí. No sé si... Sé que estuvo durante 8 años en ABC, pero no sé si eran los finales de los 80 o principios de los 90. Y bueno, sobre un, un entrenador de... De fútbol americano, un hombre que interpreta, pues eso, un coach. Y bueno, el, el, el que protagonizaba la serie original, pues se retira y lo llama el que es eh, su nieto, ofreciéndole ayudarle pues en un equipo que está montando él. O sea que, como decía Samu, pues sí es una especie de continuación. Eh, segunda, Crowded, que va para mid-season también. Eh, sale Carrie Preston, conocido por The Good Wife, y se roba. Mujer de Finch en Person of Interest, eh, Patrick Warburton me parece que también es un actor bastante conocido, que estuvo en Seinfeld, es que el mundo de la comedia no lo domino mucho, y ellos son los dos protagonistas, y bueno, es una comedia que seguirá la historia de una familia encabezada por una pareja que tras 20 años casados decide que ya llegado la hora de empezar a vivir la vida, porque se han pasado la vida pues que sí, criando hijos y toda la hostia. Que total, que cuando decide empezar a hacer sus cosas pues sus dos hijas regresan a casa y por si fuera poco, los padres de, de él, que se llama Mike, pues deciden trasladarse a, a la zona y jubilarse ahí con ellos. Bueno, es una comedia familiar. Eh, Hot and Bothered, eh, que antes era... ellos la han renombrado hoy, se llamaba Telenovela, desde que se encargó. Es una comedia protagonizada por Eva Longoria, eh, en el papel pues, de una tal Ana María, que es una estrella del mundo de las telenovelas latinas cuya vida en la cima del mundo es bastante diferente a lo que aparece pues, detrás de las cámaras eh, people are talking esta es la que va para otoño que se emitirá los viernes como comentaremos luego es una creación del de, de, creador de growing up fisher una comedia que estuvo en NBC hace dos temporadas y fue cancelada eh, tenemos una protagonista pendiente porque estaba firmada por aquí eh, Megan Ratt, que es esta chica que estuvo haciendo de policía en la última temporada de Banshee, pero eh, ella grabó dos pilotos y tuvo la suerte que cogieron las dos y se ha ido a la Fox. Así que nada, tenemos aquí la protagonista femenina pendiente aún por determinar y los otros actores son Mark Paul Gosselaar, Tom Bell que estuvo en Bad Judge y una chica que estuvo en la de Grey. Y bueno, es una comedia protagonizada por una pareja de vecinos que además son mejores amigos que pasan sus días pues analizando la vida y hablando de todo un poco entre estas cosas pues que si diferencias raciales, temas sexuales y bueno, un poco de temas polémicos. De esta sí que hay trailer, se puede ver, está por aquí colgado. Y la que nos queda es Superstore, que la protagoniza, si antes hablábamos de la miliotti, pues esta la protagoniza el, el que hacía y It con ella, Ben Feldman, ...junto con América Ferrara... ...igual está Lauren Nash que estuvo en Super Fun Night... Nicole Blum de The Shameless... ...el Alíncoa pues está bastante bien... ...y es una comedia pues... ...que nos contarás vidas de algún grupo de empleados... En una, tienda, ...una tienda de venta al por mayor... ...pues sus amores... ...su día a día, sus tonterías... vaya ...y ya está...
1: ¿Y cuál te gusta Pat? A mí ninguna... Ya lo voy a venir yo... Entonces,
2: ...hombre... ...creo que por ejemplo... Crowder le podría echar un ojo al piloto y a Superstore también. Igual a People Are Talking también veo al piloto. La de Bolongoria no me gusta nada. Lógico. Y la de Coach esta me parece un poco rancia, la verdad. Por las otras tres, o sea, dentro de que no me llaman nada, los pilotos los veré a ver qué son.
1: Dani, ¿a ti qué te parecen? ¿Alguna que te haya llamado la atención?
0: Tengo apuntadísima Crowder por, por Carrie Preston, porque me encanta su personaje en The Good Wife que es Elizabeth Acción y la abogada esta que está medio loca. Y me encanta mucho el personaje y, y, y quiero verla en comedia. O sea, tengo ganas, tengo ganas. Y las demás pues tampoco me han nada. Bueno, la de la venta por mayoreta la, la veré así, para pues, ver de qué es, más que nada.
1: Y Enrique, yo creo que tú nada, ¿no?
3: Pues... Efectivamente, nada, solo que tú vengas a darme la amor alguna, no.
1: Pues yo a día de hoy, sin ver el tráiler, me llama un pelín la atención Superstore. Más que nada por el equipo y por, por la gente que hay ahí, ¿no? Pero habrá que ver el tráiler, pero el resto, uf, poca cosa, la verdad. Me parecen todas un pelín rancias y, y muy vistas. Creo que la de Balongoria funcionará bien, porque todo lo que toca a esta mujer se convierte en oro en Estados Unidos pero creo que ninguna es, es para mí creo y bueno, vamos a terminar ya a menos que tengáis algo más que añadir pues con, con la parrilla de cómo, quedan, cómo queda la parrilla de otoño de la NBC los lunes tendremos la voz a, a las 8 y a las 10 tendremos a Blindspot, es lo que hemos dicho antes ponen blind Blindspot que es uno de los estrenos justo después de la voz que es pues el programa con más audiencia de todos Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no Pat? o si no es el que más audiencia tiene pues uno de los que más entonces vamos que quieren después
2: que... De Zuri,
1: sí. vamos que quieren que funcione sí o sí y, y con teniendo la voz antes pues muy mala tiene que ser blind Sport para que no funcione el martes tiene... el martes tenemos a las 8 pues la voz también imagino que será un resumen o algún planilla de desarrollo a las 9 tenemos Hellbreaker el drama este médico y a las 10, Best Time Ever, que imagino que será algún tipo de reality o algún programa de este, de este estilo. Los miércoles tenemos a las 8, eh, The Mysteries of Laura. A las 9, Ley Orden. Y a las 10, Chicago PD. Los jueves tendremos a las 8, Heroes Reborn, que es este, esta nueva temporada de Heroes. Eh, a las 9 tendremos The Blacklist. Y a las 10 tenemos The Player. Y los viernes tenemos... Eh, doble sesión, bueno tenemos sesión de comedias a las 8 con Undated y People Are Talking y a las 9 Green que es una fija en los viernes y Dateline eh, a las 10 y luego pues nada, los domingos la, en la NBC no tenemos nada porque es de, dedicado al deporte rey que es, es la NFL y a partir de noviembre pues Chicago Fire entrará en el lugar de Best Time Ever que hemos dicho que era el martes a las 10 y el resto de series pues tendrán que que esperar su, su momento.
2: Que, por cierto, nos has mencionado que... <coughs> perdón. Sí. El Best Time Ever, el reality este, o lo que sea, lo presenta Neil Patrick Harris.
1: Hostia, pues no lo he mencionado porque no lo sabía.
2: Ah, pensaba que estaba ahí puesto.
1: No, pero... Pues mola. ¿Y esto de qué va, Pat? ¿Sabes de qué? Pues que... de un
2: programa de estos de... Comedia, un poco de todo, ¿no? Ah. Musical, comedia...
1: El, el y Es rayada, un programa mira. de
2: variedades,
1: ¿no? Bien, 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 muy bien Muy bien, muy fresquito todo, muy rico Bueno, pues ya hemos pasado al ecuador del programa mm, Sí, menos mal que lo hemos partido en dos Porque si no nos hubiéramos ido a las dos horas Pero segurísimo Nos vamos a la Fox Nos vamos a, a nuestra cadena amiga La verdad es que nos cae bastante bien Aunque aparte es un poco hater y vamos a empezar Enrique con las renovaciones tienes dobleta aquí de renovaciones y cancelaciones así que adelante mientras todos rezamos porque se mantenga tu, tu conexión
3: bueno bueno sí, sí sí yo os voy a contar todas las fotos. veamos la cosa empieza con Bob's Burgers que es esta serie típica de acción rollo Simpson tal si no me equivoco que ha sido renovada para una sexta temporada eh, luego tenemos Bones que ha sido renovada para su onceava temporada ya era la segunda, creo que la lanzaba. Luego, después tenemos Blenheim, que ha sido renovada para su temporada, merecidísima renovación. Bayer, o también conocida como la gran estafa de la temporada, renovada para una temporada. Padre de familia también renovada, 13 temporadas. Peter Griffin y su familia. Gotham renovada, temporada 2, esperado. New Girl, no, no entiendo por qué. Sleepy es... Hollow renovada. No. Sleepy Hollow renovada para una tercera temporada. Tampoco entiende nadie muy bien por qué. The Last Man on Earth renovada para su segunda temporada. Y los Simpsons nos descubrimos ante ellos porque han sido para su egésimo séptima temporada. Hasta aquí las renovaciones, chicos. ¿Algo que comentar?
1: Sí, que es un todo. Mundo... lo de Sleepy Hollow, ¿no? Bueno, ya lo comentó Pat, que tampoco tenían. Mucho más por donde tirar y que le han dado un poco la última oportunidad, ¿no? que si no mejoran en esta, ter en esta tercera, pues ya le cortarán la cabeza. ¿eh? Ahí tenés el chistaco y, y nada, y se acabó. Pero yo quiero decir que todo el mundo entiende lo de New Girl porque Enrique New Girl mola mucho. Mola mucho. Y que, que bueno, que en Payer a nosotros nos parece un poco bacala infame, pero que lo ha petado en Estados Unidos, o sea, lo ha petado muy fuerte. O sea, que es lógico la, la renovación.
2: Hostia, si no me ha acordado, claro. Ya es que no, no hay costumbres. El problema más visto es Empire. Antes que me lo has preguntado.
1: ¿Más que a David Manseori?
2: Mucho más. Joder, madre mía, tío.
1: Lo, David lo que hace, me parece no está, que
2: lo máximo que ha he hecho este año es un 4,5. Y medio y, de, y Empire hizo un 6 con 3 o sin su último.
1: Madre mía, Tío, ¿cuánto podría hacer Empire tras una Super Bowl?
2: Uf, no me lo quiero ni imaginar.
1: Récord histórico, ¿eh?
2: Mucho. <risa> sí.
1: Bueno, Pat, ¿algo que comentar de estas renovaciones?
2: No, lo, lo he esperado, sin más. ¿Y, ¿Y Dani? tú? Tampoco tiene mucho por dónde tirar la Fox y vamos.
0: Pues que yo solo veo. Bueno, los Simpsons los veo, pero no lo veo. O sea, veo capítulos sueltos. Sí, lo ves en como, 3. Como, como todo el mundo, claro.
2: No, yo no. Pero alguna de las la no. Yo sigo los Simpsons en Estados Unidos.
1: ¿No? Pues la ves. Sí, bueno, padre y es que. Es... Solo sigo en en realidad. ¿Y a ti te gusta Empire, Dani? A mí me gusta Cookie Lion. ¿Eso es un sí o es un no? Es un sí si está Cookie Lion y un no si no está. <risa> o sea, que no estás en esta vertiente loca de América de que Empire es lo más. No, yo estoy en la tienda de que Cookie Lion es lo más <risa> Vale, y Enrique ¿Cuáles han sufrido peor suerte Y no vamos a volver a ver?
3: Pues las series que no vamos a volver a ver A partir de la próxima temporada Son Backstorm que nadie sabe lo que es eso Ha sido cancelada en su primera temporada Fuera que también no ha sido cancelada En su primera temporada pero claro, estas es, es, míticas es por Egipto, que os acordáis que antes de, de, de estrenarla siquiera porque vieron que era un. Va, vamos a suponer que sí. En fin, fue, que, si no me equivoco, era de un abogado una cosa. Es que en fin.
1: se entiende como el culo, pero deduzco que estás hablando de Mulaini y Mulaini era la del cómico. Si sí que...
3: sí, es verdad, el, el Louis Wanobi.
1: Correcto. El Louis Wanobi.
3: Tenemos la, la cinta vermella o, o Red Band Society, que tampoco por aquí fuera. Tenemos la cancelación más dolorosa de esta mitad de The Following, que ha sido en su tercera temporada. Después tenemos The Mindy Project para su tercera temporada. Whale Waylon, cancelado en su primera temporada y tampoco veremos en nuestras que viene a Glee que por fin ha terminado con su sexta temporada
1: Bueno, voy a hacer el resumen ya que se le ha oído regulero Enrique y es que han cancelado en su primera temporada a Baxton, Grace Point Hieroglyph, Mulaney Redman Society y Whale y en la tercera a The Following y The Mindy Project además de que ha terminado Glee tras la sexta temporada Pat, viendo que les han cancelado o sea, viendo que han cancelado seis series en su primera temporada igual igual su pilot season de 2014, digo igual ¿eh? no fue muy buena igual no fue la mejor
2: bueno, NBC me parece que habrá cancelado más eh en primera temporada
1: fue pues bueno. NBC también, eh NBC, 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 ha cancelado su primera temporada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Y América 2, 16.
1: No pues 9. Bueno, igual, igual igual lo hicieron al nivel de casillas contra el Valencia. Más o menos. Mare begua, tío. 6 cancelaciones y bueno, y NBC, 9. O sea, ¿aquí no nos en cabezas por esto?
2: Eso es lo extraño.
1: No, no, yo lo digo en serio. O sea, nadie, nadie tome responsabilidades en este caso y, y se pira.
2: No, no, si por eso digo que esto es lo que me parece a mí más extraño.
1: Pues nada, ¿hay alguna que te haya dolido especialmente o todas te las telas sudaban un pelín? No,
2: hombre, The Following es la única que veía... Pero bueno, se veía venir desde hace tiempo, así que tampoco es que me haya dolido, la verdad. Y me ha parecido extraña que cancelaran The Mindy Project cuando estaba una temporada de entrar en la syndication. De hecho, esto me parece la primera serie con 66 capítulos que cancelan en siete años. Así que es un poco extraño, pero bueno, parece todo indica que la va a comprar Hulu, así que los fans tampoco se van a quedar sin ella.
1: Las indications a partir de los 75, ¿puede ser? 88. 88. Así, ah, cuando acaba la cuarta, vamos.
3: Y después no la resucita nadie, ¿no?
1: No, no creo. Se veía venir, se a venir. Pat, cuéntanos qué dramas tienen listos esta gente para sorprendernos.
2: Pues mira, tenemos, me parece que son 1, 2, 3, 4, 5 dramas. El primero, voy a ir otra vez por orden alfabético, es Lucifer, se llama. Es una creación del creador de Californication, pero que se ve que se apartó mucho del proyecto y que lo ha desarrollado un tal Joe Henderson, que será el showrunner. La producción Tom Ellis, que estuvo en Rush, en Germán, conocida por su papel en Chicago Fire, y un otro un grupo de actores... Leslie Brand, Nicolás González, Rachel Harry, bueno, actores normales. Y bueno, la, la premisa es que aburrido e infeliz de ser el rey del infierno, Lucifer deja su trono y decide bajar a la Tierra e instalarse en Los Ángeles. Y una vez que está allí, pues dedicará sus días a, a ayudar a la policía a castigar criminales. Estaba para Mid-Season. Eh, segunda, Minority Report protagonizada por Stark Sands y Megan Good eh, no hace falta decir mucho más una adaptación de la película Minority Report ambientada 10 años después del de fin de la película y que seguirá pues a uno de los tres precocs, se llamaban los sujetos de la película que una vez está intentando llevar una vida normal pero las visiones del futuro pues siguen en su cabeza y se junta con la detective Lara Vega, que es la, la chica que le ayudará ...encontrar un nuevo propósito para su don. ...vamos, un procedimental de estos fantásticos que hace... ...fantásticos me refiero a sobrenaturales o fantasía y tal que hace la Fox... ...tercera es Rosewood... ...que también es para... ...por cierto, las series de, de Mid-Season están sacando ahora mismo los trailers... ...así que cuando nos escuchen ya estarán disponibles para ver... Eh, ...Rosewood, que es un drama procedimental... ...centrado en, un patólogo, en el patólogo número uno de la ciudad de Miami que como dueño de, unos laboratorios más, de uno de los laboratorios más sofisticados del país, es especialista en encontrar pistas que otros se les pasan por alto. Luego tenemos eh, The Frankenstein Coat, que es una creación del creador de Crisis, la serie esa del, de la NBC del año pasado y Howard Gordon, productor de Homeland, eh, protagonizado por Robert Kaczynski, que estuvo en True Blood. Y es un drama inspirado en la metodología de, de Frankenstein, que se centra en un policía jubilado de moral oscura, que recibe una segunda oportunidad en la vida tras ser resucitado. Ahora, después de haber vuelto entre los muertos, pues le tocará entre elegir entre el pasado o buscar un nuevo propósito en la vida. Y la última, pues es ya la conocida por todos, el reboot de Expediente X, que nada, es una miniserie de seis capítulos continuando Expediente X, que por cierto tiene fecha de estreno, que es el 24 de enero. Y estos son los dramas.
1: ¿Y con cuál te quedas, Pat?
2: Pues yo, en principio, voy a ver Minutile Report. Espero que no me pase con... Pues que las series de la Fox, estas de este estilo, considero que siempre tienen... generan mucho hype y pintan muy bien, como fue Gotham, por ejemplo, o Sleepy Hollow, que son del mismo estilo. Pero después, a la mitad de que llega, se hacen un poco largas. Espero que esta vez pues no pase lo mismo. Pero bueno, le voy a dar la oportunidad. Eh, Lucifer y la otra de Frankenstein, pues veré el piloto a ver qué tal. Y la de Rosewood, no, procedimentales de la Fox ya hace años que los he superado. Y Expediente X, por supuesto, que la veré.
1: Enrique, yo creo que te apuntas a Expediente
2: X, ¿no?
3: no, no me apunto a Expediente X nunca la vi no, no, no me dice nada no, ni, la, ni la vi cuando se emitía ni nunca me llamó la atención fuera eh, me apunto a Lucifer por supuestísimo, voy a estar con esa serie hasta el puto final que será en el capítulo 5 seguramente pero ahí estaremos y eh, me apunto a Minority Report porque la peli me gusta mucho me gustó mucho ver aquella película ¿Y qué más, qué más, qué más? Roswell fuera? ¿Y qué me dejo? ¿Me dejo algo, tíos?
1: ¿Frankenstein code
3: me, me quedo con Frankenstein también, adelante. Bueno, o sea, casi... casi O sea, azul. pero todo esto con asteriscos, porque lo que ha comentado Pat del hype de la Fox es cierto. O sea, ya me han metido un poco bastante con goza este año voy a ir con cautela, pero con muchas ganas de que salga bien,
1: la verdad. Bien, bien. Bueno, oye, me gusta ver que tiene tanta ilusión, ¿no? Porque mi opinión es bastante distinta. Pero antes, Dani, cuéntame tú. ¿Qué te parecen los dramas de la Fox?
0: Pues no voy a ver ninguno, ¿vale? Leen por culo a la Fox, o sea, puta mierda de cadena, cojones. <risa> que me cancelaron Racing Hole. O sea, esa no es la que ¿eh? Y te den Glee. Buah, pero Glee leen por culo también, o sea, ya estaba en la mierda. Y ahora que. que... Hostia, mierda, voy a tener que ver una, una serie de Glee. Ah, o sea, de Glee de, de Fox. No, lo retiro Fox, eh,
1: que os quiero mucho. ¿Y cuál es? ¿Expediente X? Pero luego la digo. Ah, una, vale. Una comedia. Ya sí, ya sé cuál estás diciendo. Pues es. Sí. Es lógico. Es lógico. Vale, yo aquí me quedo solamente con, con Expediente X, que tengo muchísimas ganas de, de volver a verlo, aunque sea en formato de, de miniserie. Eh, Lucifer. Mmm, tiene pinta de tipiquísimo procedimental pero que si ponen a un Lucifer así molón así un poco toca pelotas y tal pues igual puede tener su hueco ahí como procedimental y que le gusta a la gente y que bueno, que ves un capítulo sueltecillo, no te molesta pero en general yo paso Pinolita y no Report la cojo con pinzas creo que creo que va a volver a ser rollo procedimental y no me va a gustar un pelo pero bueno, a ver qué, qué pasa con ella, Rosewood Tipiquísimo procedimental, que bueno, que igual funciona porque los americanos son como son, pero vamos, es que no puede tener un, un punto de partida más soso. Y Frankenstein Code, nada, pasandísimo de, de, de ella. Vámonos a las comedias, Dani. Venga, cuéntame lo que, que tienes ganas.
2: Yo creo con sí. perdón.
1: Sí. Uno... Uy, Pat, ahora que se te ha cortado el micro. Pues creo que hemos perdido a Pat. Eso parece. Eso parece, parece que hemos perdido a Pat. Eh, eh, vamos a ver. A ver, Pat. Nada, no hemos perdido. Bueno, ya volverá a Pat y, y lo iremos Dani. Esas comedias de la Fox, sí, esto sí. Comidas. Sí, esto sí. Vamos para allá. Dale,
0: vamos. A ver, bueno. La Fox tiene encargadas, bueno, tiene ya cuatro comedias. La primera de ellas es Grandfather, que está creada por Dan Fogelman y Danny Chung. Dan Fogelman, que, que es el creador de Galavan, y Danny Chung, que trabajó en The Office. Y entre los protagonistas tenemos a John Tamos, que, tra que trabajó en Full House, pa, que trabajó en Criminal Minds, Josh Peck, en Ice Age, y Cristina Milán entre, entre otros. Bueno, eh, gran Gran Padre es una comedia pro, protagonizada por un soltero de oro que un buen día descubre que es padre y también abuelo. No, no me gusta a mí mucho este ¿eh? porque es de Fox. Bueno, la segunda. La segunda comedia que tenemos es la comedia. Bueno, la comedia. Scream Queens. Eh, es una serie que está creada por Ryan Murphy, Brad Falco y Ian Brennan, que son los creadores de Glee. Y entre el cast tenemos a Emma Roberts, Jamie Lee Curtis, Leah Michelle, Ariana Grande y entre otros, entre otros esos. Bueno, pues la serie es una mezcla de comedia y terror en formato de antología, como todo lo que toca Ryan Murphy. Y esta primera parte estará ambientada en un, en un campus... Universitario en el que empiezan a suceder una serie de misteriosos asesinatos. Yo esta la voy a ver porque porque sale Lea Michelle, porque si
1: no o sea, tío, los... es que sale Emma Roberts, Lea Michelle y Ariana Grande. O sea, estamos hablando de, de un tridente que no te lo firma ni, ni Luis Enrique en el Barça.
0: Hombre, es espectacular esto. ¿eh? Esto es top. Nick Jonas.
1: Hostia, ni yo, no lo he visto. Sale Nick Jonas, pero... ni Jonas
0: también. Hostia,
1: vamos. Pero hablamos, es Nick Jonas de los Jonas Brothers. Nick Jonas de los Jonas hablamos, Brothers. Hablamos, Hostia, tío. La serie Diría, del año. Sí, sí, yo creo que esto, esto de los 8 Emmys no debería bajar. Y si baja de aquí es porque algo está haciendo mal esa sociedad. Lo digo tal cual. Sí. Bueno, no, vamos, no. A se, vamos a seguir y luego analizamos. Sí, mejor. La tercera comedia es The Grinder,
0: que está protagonizada por Rob Lowe, Fred S Tabats y Elizabeth Ellis, entre otros. Una comedia protagonizada por Den Sanderson, un reconocido actor que interpreta a un abogado en una de las grandes series de la época, y cuando esta termina, Sanderson decide volver a su pueblo de toda la vida y hacerse cargo de la firma legal de su familia. Bueno, y la cuarta comedia es The Guide to, Survive, to Surviving Life, que está creada por Jay Lacopo y Gal Berman, que son creadores de, de Buffy Cazavampiros, Caza supongo, eh, y como Southrunner Runner tienen a Bill Callahan de I2C y Scratch y en el, entre los protagonistas están Jack Cutmore Scott que sale en Cover Gear, Megan Rath, que sale en Banshee y Justin Baza que sale de New Normal bueno, y la, la serie ah, y también tiene a James James Earl que no estoy seguro pero James Earl no es el que hace la voz de, de Darby o este es otro es el, es el que hace la voz de, de Daryl. Es este, no? Sí. Vaya, Yo creo que me sonaba. Sí, sí, sí. Es el... Pues el, la serie va sobre que a los 26 años, Cooper decide coger una cámara y relatar capítulo por capítulo las difíciles experiencias por las que ha tenido que pasar por su juventud, sirviendo estas de guía para que las futuras generaciones generaciones puedan super, sobrevivir.
1: Y eso es todo en comedias, la Fox... Dani, vamos rápido a ventilarnos al resto de comedias para hablar de lo importante. ¿Te gustan alguna de las otras tres? No, no, nada. ¿Pat?
2: Yo no sé, menos pilotos. A ver, te, te digo también que hoy en el front la gente ha hablado muy bien de la de Stamos y la de Roblox.
1: Yo tengo muchas ganas de, de la de Stamos. Más en simplemente por John Stamos tal cual, no por otra cosa pero es un tío que me gusta mucho y, y en el equipo luego está Fogelman y Danny Chun de, de Gala de Office y bueno ya dije que era era dos hombres y medio en 2015 pero bueno a ver si lo hacen un poquito más, más fresco y, y me mola y Enrique ¿alguna que destacar aparte de la de Screen Queens que entiendo que estás ya eh, en otro mundo?
3: no, no lo voy a ver la verdad
1: pero, tío, pero esa es una serie muy tuya. Una serie muy mía, ¿por qué? Porque sale Nick Jonas. Porque sale No sé, es Uy, una ya. serie... Sí, y es comedia y terror a la vez. Asesinatos en un campus siendo comedia. Y sale yeah. Nick Jonas. Y se la... yeah. sale Ariana Grande, ¿eh? Ariana Grande. Yo no sé quién es. La cantante, tío.
3: Um... ¿Qué
2: ha dicho por cierto ha dicho Ryan Murphy hoy me estáis escuchando ¿no? sí, sí, sí Creo que ha dicho Ryan Murphy hoy que en cada capítulo de la serie muere uno de los personajes
1: M ah. mola Oye,
2: ¿eh?
1: a mí lo que me sorprende Pat, es Ariana Grande morirá al principio ¿no? o va a tener un papel
2: <risa> no, no sé
1: no, no 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 sí,
2: a, a lo mejor es la asesina
1: lo digo lo digo porque porque hay que ser una tía que tiene una carrera pues muy importante muy ocupada como cantante entonces que se meta aquí me sorprende ni Jonas vale porque está acabadísimo pero está
2: pues no lo sé Safo.
1: Yo A mí me mola me mola mucho el reparto, me mola mucho Ryan Murphy y Brad Falchuk.
2: Yo digo la cosa, que la gente está... hay mucho, mucho, mucho hype ¿eh? con esta serie.
1: Sí, igual se pega la hostia, ¿no?
2: No sé, tengo curiosidad por verlo.
1: Yo tengo mucha la, la verdad de ver es Screen Queen, a ver, a ver qué tal funciona. Y chicos, si no tenéis nada más que comentar, nos pues vamos a la parrilla de la Fox... Y ante este pequeño silencio lo doy por hecho y nos vamos a repasar qué se va a emitir y qué día y qué hora. Los lunes tendremos a las 8 Gotham y a las 9 Minority Report. Perdón por la voz, pero ya está llegando la congestión a niveles extremos y aquí ya no hay más, nada más que hacer. Eh, los martes tendremos a las 8 eh, doblete de Comedias con Grandfather y The Grinder, dos de las nuevas comedias que hemos hablado. Y a las 9 eh, la serie del año Screen Queens los viernes tendremos Rosebud y el petazo del año que es Empire. En los jueves tendremos a Bones y a Sleepy Hollow. Los viernes Masterchef Junior y America's Funny Fails, que es el típico programa de vídeos y mierdas. Y luego el domingo tendremos Noche de Comedias con una típica Noche de Comedias de, de la Fox como hace casi siempre que tendrán Los Simpson, Brooklyn Nine-Nine, Padre Familia y The Last Man on Earth que bueno, que lo cuelen ahí directamente desde el estaño lo estrenado del mid-season, pues lo meten en otoño. Parece que están contentos en, en Fox con esa serie, ¿no, Pat?
2: Sí, ha salido bastante bien, la verdad.
1: Yo tengo ganas de verla, la tengo montada ahí, pero claro, pff, con mis horarios, pues igual la veo en 2019. Eh, chicos, ¿algo más que añadir o nos vamos yendo y lo dejamos por hoy? Hasta dentro de dos o tres días.
2: Sí, añadimos que... Mmm, ¿Qué te iba a decir? Ah, sí, que también ha anunciado Fox cuatro cosillas que son que en invierno Gotham se tomará un parón y ahí emitirán Expediente X. Eh, también Minority Report se tomará un parón y emitirán Lucifer con Expediente X. Cuando acabe Scream Queens, que es en enero porque son 15 capítulos, van a meter ahí a New Girl... Y eh, me parece que era cuando, sí, cuando descansan Rosewood y Empire, o bueno, cuando cancelen Rosewood y descansen Empire, por decirlo bien, eh, van a meter ahí a American Idol y Frankenstein.
1: Vale, genial, pues me sorprende lo de New Girl. Eh, ha sido un poco flojito a nivel de audiencias para que le quiten, la quiten de la parrilla inicial de otoño.
2: Sí, la verdad es que sí. Vaya. Pero digo, igual, bueno, igual. también lo dicen porque la quieren así, si la meten en enero, la pueden emitir sin parones y sin nada de tirón. Que seguro han comentado hoy en el front es una de, de las intenciones que tiene Fox este año con sus series.
1: Sí, así también tienes un poco un comodín relativamente potente, ¿sabes? Que, que si te falla alguno pues la metes ahí y te va a funcionar bien, ¿no? Sí vale pues con esto y un bizcocho pues hasta otro día de esta semana chicos eh, Enrique a ver si para el jueves podemos tener una mejor conexión pero yo creo que al final ha quedado decente eh, nos oímos Muy en bien. unos días y igual hasta diriges tú si he muerto
3: me aseguraré de ello Samuel sí, siempre se va a hacer a con por el, el...
1: <ríe> <Y> mismo digo <ríe> adiós Enrique adiós Samuel Dani, me ha gustado tu tramo con la Fox. Te he visto un poco más suelto. Ya te estás acoplando ahí al equipo, ya conoces los mecanismos y me va gustando esto.
0: Bueno. Me
1: yo Para la segunda parte no sé si voy a poder estar. Lo intentaré. ¿Te pero... estás
0: burrando? Es que... estoy muy ocupado. <risa> no,
1: tengo cosas que hacer esta semana y no sé si voy a poder. No hay problema, vale, Yo lo intento. Vale, perfecto. Si no, pues nos oímos en cuanto podamos. <risa> Adiós, Dani. Hasta luego. Y por último, Pat, eh, te dejamos descansar. que ¿Cómo es? Vamos a hacer un, una mini entrevista así rapidilla. ¿Cómo es esta semana de, de Upfronts en los Big Series?
2: Nada, pues el viernes y el jueves fueron un poco pesados. Pero ahora ya, ya, pues que entre viernes y el viernes y el jueves salió todo. Y sí que me tocó un poco currar. Y además contar que el viernes estuve medio, medio día sin internet en casa y me tuve que trasladar a casa a mi hermano para realizar las tareas lobenserianas, pero bueno, se superó con éxito, la verdad sin problemas
1: ¿cuántas y horas? Ya... esto ya te lo preguntamos el año pasado pero ¿cuántas horas duermes tú durante los upfronts?
2: no, he dormido normal desde las ¿qué día fue? el, primer... el jueves me quedé tarde porque estuvieron haciendo anuncios hasta las dos o así pero vamos, que igual me desperté a las 10 después y el viernes, pues normal, igual me acostaré a las 12, me levanté a las 9 como un día normal
1: Sí, o sea que tampoco sufres mucho
2: tú No, lo que durante el día pues igual sí que estoy 5 horas haciendo cosas pero bueno, también tengo a Lorena que me ayuda y la verdad que este año me ha ayudado muchísimo
1: Bueno, pues un abrazo y un saludo a, a Lorena desde, desde aquí que, que me consta que nos escucha de vez en cuando
2: De vez en cuando <risa>
1: bueno pues eh, nada hasta aquí hemos llegado Pat y nos oímos en unos días
2: muy bien Samuel un placer hasta, como siempre
1: hasta la, hasta la próxima Pat y nada, no voy a decir la forma de contacto porque el otro día escuchándonos me di cuenta de que quedaba súper pesado que ya lo habéis dicho al principio y que si habéis llegado hasta aquí porque habéis dicho al principio y si no y queréis seguirnos en Twitter pues os vais al principio del programa que allí está así que simplemente como digo siempre gracias por llegar hasta aquí soy Samuel Velázquez y nada, nos oímos en unos días. ¡Hasta luego! my shit just got more expensive, motherfucker! Hey, wait, I say motherfucker just like that, that's my thing. Well,
0: you're not the only one, motherfucker! 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 motherfucker. Sir.
2: the truth of the human condition: everybody lies.
1: The only variable is about what.